0: Ett av Norges største kulturbistandsprosjekt, Kulturminimuseet Lok Virsta i Pakistan, har nå blitt satt under gransking av UDs kontrollenhet. Penger som skulle gå til konserter og museumsutstillinger kan ha blitt brukt på blant annet direktørens luksusvilla. UD har nå satt i gang med en spesial revisjon for å komme til
1: bunns i saken. Når det blir dokumentert at penger er brukt i strid med forutsetningene, så vil vi kreve de mildene tilbakebetalt.
2: Sier Arne Bjørnstad i Utenriksdepartementets kontrollenhet. De er i gang med å fullføre en granskning av økonomien til kulturminnemuseet Lok Virsah i Pakistan.
1: Hvis vi kommer till at det er i hvert fall en grund til å gå videre i saken, så vil vi først se om det er mulig å finne ut av det gjennom andre måter enn å ta en spesialrevisjon. Men i visse tilfeller er det da spesialrevisjon som tydeligvis må till.
2: Granskingen, som er den første i sitt slag på kulturfeltet, kom i stand etter at først pakistanske medier og siden NRK begynte å stille spørsmål ved økonomien til prosjektet. Og noen måneder etter att den norska ambassaden i Pakistan undertegnet en ny avtale med museet till en verdi av 9 miljoner kroner.
1: Vi fick en melding i september eh, hvor det var en del påstander som ble fremsatt om projektet, som gjorde at vi følte behov for å se på det eh, og få avdekket om det var noe å holde disse påstandene.
2: Lokvirsa består av to museer, flere musikscener og en kunstskole. Museet har de siste fem årene fått halvparten av sitt budsjett dekket av norske bistandspenger. Etter planen skulle Rikskonsertene bidra med konserter, Norsk Folkemuseet med bygging av et museumslager, og Riksantikvaren skulle koordinere det norsk-pakistanske kultursamarbeidet. I stedet ble de fleste skolekonsertene i Pakistan avlyst, lagerbyggingen dro ut i tid, og Riksantikvaren trekk ut fra projektet. I høst kom det påstander om at direktøren for museet brukte de norske bistandspengene på luksusbiler og villa.
3: I had en sikkerhet om at dette programet ble hijaktet til andre
2: objektiver. Dette er museets tidligere direktør, Oksi Mufti, som har vært en pådriver i kritiken mot museet. Mufti mener at hans etterfølger har tatt penger som skulle brukes på bevaring av kulturminner, og brukt de på biler og villa. Dette har ført til en del kritiske artiklar i pakistanske medier.
3: And The new People who tok over programmet, og de kom over, til min surprise vehicles were lot of money was spent on buying vehicles I have any problem with my
2: accounts for Lockvirsa museum Harry Javed frykter ikke resultatet av granskningen Han sier han har orden i regnskapene og intet å skjule Påstandene om korrupsjon som har vært trykket i pakistanske medier, mener han er en sverte kampanje i gangsatt av den tidligere direktøren Oksi Mofti. Og
3: disse mennesker, jeg sier at dere vil finne meg. Du kan
1: komme hver gang. Jeg
3: har sagt til embassiet at dere er mest velkommen. Jeg har jo aldri hatt en avgjort, og hvis dere vil en spesiell
0: avgjort, jeg har allerede hatt en revision og hvis dere ønsker en spesialrevisjon, så er dere hjertelig velkommen, sa Lok Virsa-direktør Khalid Shavid til reporter Sofia Pashkiewicz. Norges ambassadør i Aslamabad, Cecilie Landsverk. Hvorfor er det viktig å sette i gang en slik spesialrevisjon?
3: Det er klart at det fremkommer kritikk, som det har skjedd her, eh, genom media i denne sammenhengen, så er det absolutt grund til å ta påstander alvorlig, og vi har gjennomgått uh, alt fra vår såkalt midtveitsgjennomgang, og sett nå at det kanskje ting som vi burde gå grunder igjennom. Så ja, vi har bedt om en spesialrevisjon.
0: Hva er en spesialrevisjon i forhold til en vanlig revisjon?
3: Ja, alltså detta är det vanliga ett projekt som detta är att man tar en så kallt grundlig mittvägsgenomgång och det gjorde vi i 2009. Vi gick igenom alle detaljer och vi fann där ingenting som skulle tyda att det var olovligheter eller korrupta förhållanden. En ting delting blev just detta det som er hensikt med en liknande genomgång. Så eh, dette har i grunn av kanske hovedgjennomgangen kan si, vår, eh, ikke akkurat en revisjon, men en, kan en, slags, en del av det kan man kanskje kalle en, en revision men det er mer en helhetlig gjennomgang av arbeidet som sådan. en spesial revisjon, det man jo om når det er noen helt spesifikke ting man ønsker gransket.
0: Vad vet dere nå om korrupsjonsbeskyldningene?
3: Altså, vi har forløpig ikke noge grund til å mene at det har vært noe korrupt, korrupsjon, men som sagt, denne spesialrevisjonen er jo ikke ferdigende, så vi må jo på resultatet. Men det er altså enkelte forhold som vi har ønsket å se på litt nærmere.
0: Har dere og utenriksdepartementet hatt god nok kontroll på vad disse pengene brukes til?
3: Vi men vi har hatt en god grunnig oppfølging i forhold til Lokvisa-samarbeid hele tiden, og som også, det vil fremgå dokumentene som NRK har fått tidligere fra vårt midtmæreste gjennomgang, så har det vært gått, gjennomgått i detalj en rekke, rekke ting her. At det likevel kan være ting som ikke har vært helt i forhold til det vi skulle ønske, det kan altså følgelig ha skjedd, men det gjenstår å se.
0: Er det foreløpig noe dere ser at dere kunne gjort bedre?
3: Jag sen
0: då försvant ljuden det något det nå kan se at det kunne kun gjort bättre.
3: Jag syns inte vi ska göra några uppsummeringar i förhåll till det för vi faktisk ser resultatet av specialrevision som vi også vill glädje decka dela oss då med NRK Norden förligger i senare i vår.
0: Specialrådgiver i Transparency International Gro scoren Fystro har kontrollrutinerna fungert som de skall i detta tillfälle.
4: Når det blir fremsatt kritikkverdige påstander, så er klart at det er lett å være etterpåklok og kanskje mene noe om det, men som ambassadøren her sier, så er det jo nå en gransking underveis, så vi får jo avvente resultatene av den før man konkluderer.
0: Dette er en sak som ble kjent fordi en pakistansk journalist begynte å skrive om det. Har UD gode nok rutiner for å avdekke korrupsjon i bistanden?
4: Jeg tror UD har veldig gode rutiner og at det har blitt mye større fokus på dette i de senere årene, men det er klart at dette er og så når sånne eksempler kommer så er kanskje, så, så må man skjerpe rutinene enda mer. Og i den sammenheng så er det jo viktig at man ser på alle faser av ett projekt fra planlegging av prosjektet til iverksettingen av det, til evalueringen av det. Og i den sammenheng så har ju Riksrevisjonen, den norske Riksrevisjonen blant annet pekt på at Eh, Ambassadenne kan ikk kan har nok nokke resurser til å passe pågging, Planægging av projekter og, og pas på at man ikkelig som utsætter sig for under det korruptionsrisiko.
0: Er denne saken en
4: det tror jeg ikke den er. Nå må vi huske på at norsk bistand blir gitt til de landene i verden som sliter aller mest med korrupsjon, og det hänger jo sammen med at det er de landene som også har største utfordringer i forhold til økonomisk og social utvikling, så det er naturlig og viktig og riktig at bistand går til akkurat de landene, men fordi de da nettopp er, 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 har mye korrupsjonsrisiko, så er det viktig at man følger spesielt godt opp og praktiserer dulltoleranse for korruption i alle prosjekter, både i store og
0: Kulturbistandsprosjekter er jo gjerne mye mindre enn helseutdanning og så videre. Er det et poeng å bruke mye penger på overvåking når prosjektene ikke er særlig kostbare? Her snakker vi jo tross alt om totalt 21 millioner kroner på fem år.
4: Jeg synes ikke det høres ut som lite penger, bare for å starte med det, men i Transparency International så synes vi det er viktig at man bruker resurser også på å følge pengene. Nå er det selvfølgelig viktig at ikke vinningen må gå helt opp i spinningen, at man bruker mer penger på å følge pengene enn de faktisk man bruker. Men det burde ikke være nødvendig at man kan ha enkle kontrollrutiner, passe på at pengene blir brukt på en ordentlig måte. Det dreier seg blant annet om å gå og se på prosjektet, altså følge med på at man setter an noe tid og ressurser til å følge med på at prosjektene blir gjennomført på noen måte.
0: Bør UD være flinkere til å overvåke kulturfeltet når vi gir penger ut i verden?
4: Jeg tror det er viktig at man følger de rutinene som man har og liksom praktiserer nulltoleransprinsippet og ja, og selvfølgelig lærer hvis man gjør feil, og, og nå får vi jo se utfall av granskingen av denne saken her, men det kan jo hende at man finner områder hvor, som man kan bli bedre på for å følge, følge på vad. som skjer.
0: Spesiale rådgiver Transparency International, Gro Skåren Fystro og Norges ambassadør i Aslamabad, Cecilie Landsverk. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med i Kulturnytt. I dag er Munch-museet en del av kunstprosjektet til Google, vi håper nå helt nye grupper av Munch-interesserte skal vise sig sier informasjonssjef på munch Sture Portvik. I Googles kunstprojekt kan du besøke 151 gallerier og museer over hele verden og se over 30 000 kunstverk helt ned til minste detalj. 20 millioner mennesker har besøkt Googles kunstprojekt på nettet så langt. Også det hvite hus blir en del av kunstprojektet, Ved hjelp av Googles Street View-teknologi inviteres hele verden til virtuell omvisning i det amerikanske pressektet president hjemme. Brenntpunktet dokumentaren Byen som kunne offres er felt av svensk radio- og tv-myndigheters granskningsnemnd. Dokumentaren handler om massakren i Srebrenica under krigen i Bosnia 1995. Fraværet av debatt og problematisering gjør at dokumentaren virker partisk, mener granskningsnemnden. Dokumentaren har tidligere blitt felt i pressens faglige utvalg her i Norge, og er kritisert av både Krigsforbrytet tribunal i Haag og Helsingforskomiteen som mener den bidrar til historieforfalskning.